0: 葡萄酒的香气是评定葡萄酒质量的一个重要指标，而脂类物质呢，是葡萄酒香气的重要组成部分。葡萄酒中的脂类物质主要是在酒精发酵过程中由酵母生成的，属于酵母细胞内的合成分泌物，是葡萄酒香气中果香的主要来源。葡萄酒中的脂类物质呢，一般含量不会超过每升100毫克。虽然它的含量比较低，但是呢，由于其他物质的存在，对脂类物质会产生一种强化的作用，所以呢，使得脂类物质即使在含量比较低的时候，也会被察觉到，进而呢，会对葡萄酒的香气结构和特点产生一定的影响。另外呢，由于葡萄酒中各类香气成分之间相互影响以及协同和反作用的存在呢，使得某些脂类物质浓度上的微小变化，也极可能对葡萄酒的整体香气产生巨大的影响。目前呢，葡萄酒香气的检测分析已经是比较成熟了，但是大量的研究呢，还都是集中在葡萄酒整体香气的描述上，就比如我们经常会提到的香蕉的气味，或者是百香果的香气这种具象的代表性的物质，那么对于葡萄酒中分类物质本身却很少描述。我们本期节目呢，就在这里通过一些个葡萄酒中的脂类物质的相关内容，阐述一下葡萄酒中脂类物质的合成及其主要的影响因素。首先呢，我们先来了解一下脂类物质的合成，也就是葡萄酒中脂类化合物都有哪些，以及它们是以什么样的气味呈现。纸呢是通过醇和酸的酯化反应形成的，就像我们做鱼的时候，有时候呢放点醋和料酒，就会立刻的香气扑鼻。这就是因为醋中的酸，还有料酒中酒精的这种醇发生了酯化反应，就形成这种很浓郁的香气。那么，对于葡萄酒的香气有贡献作用的呢，主要是有两类挥发性的酯，乙酸酯和乙基酯。那么，乙酸酯呢，包括乙酸乙酯这种呢，会呈现出果香，类似于溶剂的气味还有呢，就是乙酸异物质，会呈现出来香蕉的气味以及乙酸二苯乙酯这种物质呢，会呈现出玫瑰还有花香的一些个特质。形成乙酸酯的酸呢，主要是来自乙酸盐。醇是乙醇或者是高级醇。那么另外一类乙基酯呢，则包括己酸乙酯这种物质呢，会呈现出来草莓、青苹果的气味还有辛酸乙酯会呈现出来成熟果实的气味以及葵酸乙酯会呈现出来新鲜的果香。那么，油脂类的合成呢，会受到多种因素的影响，主要呢有葡萄品种、葡萄的成熟度、发酵液的成分，还有发酵温度、发酵方式、浸渍、酵母菌种、苹果酸乳酸发酵，还有陈酿这些个过程。我们来逐一分析每个因素对脂类合成物的影响。首先一个呢，就是品种和栽培模式。那么葡萄酒中的酯类物质呢，主要是由酵母通过氨基酸代谢生成的。氨基酸呢，则是来源于葡萄果实。不同克隆苗、不同基因型的葡萄品种呢，它的所含的氨基酸的种类、含量还有比例都各不相同。因此呢，所酿葡萄酒中生成的酯类物质也就各不相同。比如说，辛酸乙酯，也就是成熟的这种果实的气味，就是霞多丽干白葡萄酒这种特有的典型的风味物质。那么乙酸乙物质呢，就是那种香蕉类的那种香气，就是皮诺塔吉干红葡萄酒的特征风味物质。此外呢，葡萄果实当中前提品种香气当中呢，也有少量的酯类物质。这些物质呢，主要是存在于。葡萄的果皮儿当中，但是这部分脂类物质呢，对于葡萄酒的香气影响效果是非常微弱的。那么，对于同一个葡萄品种，不同的嫁接方式还有栽培方式，也会影响葡萄酒中脂类物质的含量是高还是低。此外呢，葡萄藤种植行间是否种草，也会对脂类物质发生影响。那么，种草的葡萄园所生产的葡萄酒呢，它的乙酸乙酯、乙酸乙物质、己酸乙酯还有辛酸乙酯的含量呢，是明显。比较高的这些对应的香气呈现物质呢，就是果香溶剂、香蕉、草莓、青苹果以及这种成熟的果实这类的香气。那么葡萄园管理当中的施肥处理也会增加葡萄酒中的乙酸乙酯，也就是香蕉的气味的含量。第二个影响酯类化合物的因素呢，是发酵液的成分。发酵液成分对于酵母的生长是起着决定性作用的，其中最重要的呢是发酵液中含氮的化合物。那么在自然条件下呢，酵母能够利用大多数的含氮化合物，但是呢，并不代表这些个含氮化合物都适合酵母的生长。那么事实上呢，酵母只选择那部分优良的含氮化合物来利用。那么这部分含氮化合物呢，被称为是可同化氮。那么发酵液中的可同化氮呢，主要是指除了脯氨酸以外的游离氨基酸，还有氨盐。那么这些物质呢，可以影响蛋白质的合成，还有发酵的速度和效率。氨基酸是指脂类合成的前体物质，并且呢，参与酵母的代谢活动。氨呢，是酵母首选氮源，它的含量呢，占到可同化氮的非常大的比例。那么，当可同化氮含量比较低的时候呢，酵母的繁殖量就会降低，进而呢导致发酵缓慢或者是发酵不完全。当可同化氮含量比较大的时候，比如说在每升200毫克，那么这时候呢就可以进行完全发酵。如果要是当可同化氮的含量达到每升500毫克的时候呢，酵母的生物总量是最大的，发酵的速度还有效率也是最快的。这就说明啊，脂类物质的生成量和最初的可同化氮的含量是成正比的关系。当发酵液中的可同化氮含量增加的时候，那么葡萄酒中脂类物质的含量也会随之增加。影响脂类化合物的第三个因素呢，就是酵母菌株。葡萄酒中的脂类物质啊，首先是要在发酵细胞内催化合成的，然后再释放出来。因此，酵母呢，会直接影响脂类物质的合成。在酒精发酵的开始阶段。那么非酿酒酵母，比如说汉逊酵母，还有贾斯酵母，这些个酵母呢是占主导地位的。它的特点呢是发酵缓慢，但是这些酵母呢对酒精的敏感度是比较高的，不耐受。那么在发酵进行两三天之后呢，酒精度达到五到六度的时候。那么这些对于酒精敏感的非酿酒酵母的生长呢，就开始急速的下降了。与此同时呢，更具有酒精耐受性的酿酒酵母就开始逐渐占有主导地位了，并且呢，完成整个酒精发酵的过程。大量研究表明啊，酿酒酵母对于脂类的生成起着十分重要的作用。但是非酿酒酵母呢，也会影响脂类物质的含量。和酿酒酵母相比呢，非酿酒酵母在机制特性方面更多样化、更广泛。在比较了酿酒酵母和非酿酒酵母之间生成的乙酸酯类物质的这种差异当中呢，结果表明，在高通氧量的条件下，酿酒酵母生成乙酸酯的含量却比较低；而在同等条件下呢，汉逊酵母、假丝酵母这两种非酿酒酵母，分别呢会有着比较强的乙酸苯乙酯还有乙酸乙物质的合成能力，也就是合成出玫瑰花味还有香蕉味的这种成为物质。由于不同种类的酵母体内呢，酶的种类和活性存在着差异，因此呢，产生脂类物质的种类和这种含量也就各不相同了。由那些从酒窖中分离出来的酵母发酵得到的葡萄酒呢，它的脂类物质的含量通常是比较高的。氧气和不饱和脂肪酸会使酵母中纯乙酰基转移酶的活性大大降低。进而呢，影响脂类物质的形成。此外呢，在高通氧条件下，酵母生长速度加快，乙酰辅酶更多的呢被用于酵母的合成代谢和呼吸的作用，参与脂类合成的乙酰辅酶就会随之减少，降低了脂类的合成。在酒精发酵过程当中呢，酵母的接入量还有酵母的繁殖代数也都会影响酵母的代谢生长，进而呢会对葡萄酒中脂类物质的合成产生影响。第四个影响脂类物质合成的因素呢，是发酵温度。发酵温度它是调控酒精发酵的一个重要参数，影响了酵母的生长速度，还有它的代谢。进而呢，会影响参与脂类合成的底物的生成以及相关酶的活性。温度过低，酵母呢生长呢就会缓慢，使得酒精发酵的时间就会变得更长，同时呢风险也就随之增加了。那么温度过高呢，酵母生长就会过快，会导致高低醇的含量会突然增加，同时呢刺激性的气味也会变得尤为突出，进而呢会影响葡萄酒的感官品质。有很多的研究结果表明，适当的低温发酵是有利于葡萄酒中的脂类物质的生成的。低温有利于酵母的代谢，同时呢，酒精发酵会缓慢进行，并且呢，发酵的非常彻底，这样呢，就有利于脂类物质的生成还有积累。有研究比较呢，在十五摄氏度还有二十八摄氏度的条件下呢。对所发酵的葡萄酒中的脂类物质的含量进行了对比，并且呢，对它们的相关基因也进行了表达分析，发现15摄氏度的条件环境下，脂类物质的含量是28摄氏度的条件下的3 5五到四倍。因此呢，控制酒精发酵的温度对于改善葡萄酒的品质、提高脂类物质的含量有着重要的作用。第五个影响酯类合成物质的因素呢，是苹果酸乳酸发酵。那么苹果酸乳酸发酵呢，我们都知道是在酒精发酵结束后，在葡萄酒中进行的另外一个生物化学的反应。那么根据葡萄酒的风格还有酿酒师的要求呢，可以选择是否启动苹果酸乳酸发酵。那么苹果酸乳酸发酵有关的这些个乳酸菌呢，主要包括酒球菌、还有乳酸杆菌、还有片球菌。那么乳酸菌呢，可以通过转移的反应，也就是纯洁反应，将甘油脂上的脂肪酰转移给醇，然后呢，进而生成了这种脂类物质。有一些研究表明呢，苹果酸乳酸发酵之后，葡萄酒中原来的脂类物质的含量会发生变化，或者是呢，还会有一些新的脂类物质的生成。有些在酒精发酵过程中形成的脂类的含量会明显增加。但是由于所用的乳酸菌的菌种不同，在苹果酸乳酸发酵之后呢，有些个脂类物质可能会含量降低，并且呢，有一部分乙酰酯会在苹果酸乳酸发酵过程中作为一种新的物质呈现出来。第六个影响因素呢，就是沉酿，在沉酿的过程中呢。葡萄酒中的各种成分会缓慢的变化，并且呢趋于平衡，而脂类物质和酸类物质之间的平衡呢，对于葡萄酒的感官品质的影响是最大的。脂可以通过水解作用生成酸和醇，那么酸和醇呢，也可以通过酯化反应生成酯。有一些专家呢做了试验，观察了瓶中陈年一到五年的葡萄酒，发现酸酯平衡对乙基酯的形成是影响比较大的。并且呢，随着陈年时间的增长，酯化率会出现明显的提高。也有一些研究发现呢，在陈酿过程中，葡萄酒中的支链脂肪酸乙酯这种含量呢会明显增加。此外呢，乙酸酯还有乙基酯在陈酿过程中会主要进行水解作用，并且呢，乙酸酯的水解速度要比乙基酯的水解速度要快。而乙基酯的水解速度呢，则跟它的分子量的大小是成正比的，分子量越大的酯，水解的速度也就越快。那么第七种影响脂类化合物的因素呢，是相不同。这种呢是除了葡萄酒本身之外，还有一种外来赋予的内酯类的化合物。内酯类香气呢，是脂类化合物的一种，在很多会有奶油味的这种食物呢，都会出现，比如说，呃，蜂蜜的面包。桃儿，还有椰子、烤榛子、黄油这些个物质。这个香气呢，是因为橡木桶在制造过程中呢，对橡木桶的烘烤产生这种内酯类的香气分子，并且呢，在葡萄酒橡木桶陈酿当中呢，会溶解在葡萄酒当中。由于内酯类的物质呢，只溶于酒精，不溶于水，因此呢，酒精度越高的葡萄酒，通常呢，在橡木桶中产生的内酯物质溶解吸收的就越多，同时呢，内酯类的香气的挥发性也会更强。经过橡桶陈年过程的红白葡萄酒呢，一般都会带有一些类似于奶油、烤面包、香草、椰子，甚至是牛奶的风味而经过橡桶陈酿的起泡酒呢，则往往会带有一些个坚果味这就是内酯所导致的，和一些个口感比较厚重的甜味或者是奶味食物的香气呢是一样的，也都是含有一定的内酯类的物质。这也就是为什么我们经常会在葡萄酒当中闻到香草以及坚果这类的气味了。脂类物质呢是葡萄酒香气的重要组成部分，影响了葡萄酒的品质。因此呢，了解葡萄酒中脂类物质的合成及其影响因素，通过选定特定的葡萄品种、栽培方式、发酵过程中呢使用合适的酵母、改良发酵液的成分、调整发酵液中氮的含量，还有最佳的氮源、控制发酵温度。根据原料特点以及酿酒师的需求，合理的选择是否进行苹果酸乳酸发酵或者是沉酿方式等，这些个因素和手段呢，都可以达到调节葡萄酒中脂类物质含量和比例的目的，也就是可控的调整所需要的香气类型。本期节目就到这儿，咱们下期再见。